0: Un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás. Tampoco sabes exactamente lo que te espera y a lo que te enfrentarás, pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir. Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todas aquellas personas que un día decidieron dejar su
1: país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe, yo Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida. Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Boleto de Ida. Estamos muy emocionadas porque ya es nuestro segundo capítulo uh. y hemos recibido muy <ríe> buenos comentarios, ¿verdad, Ana? Sí, no, la verdad es que ha sido toda una
1: experiencia esta semana y nos hemos sentido muy agradecidas y sobre todo muy emocionadas porque, bueno, no sé tú, Katia, pero yo la verdad no esperaba que fuera a ver este tipo de respuesta y el primer día que salió el podcast sí fue... Eh, bastante impresionante ver la la respuesta de la gente y todos los
0: comentarios que nos hicieron. Sí, el apoyo y y las buenas vibras de todas las personas que nos quieren, o sea, familia, amigos cómo se compartió y todo. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto que le estamos echando tantas ganas para que les guste mucho tanto como a nosotras. Sí, no, ahí, ahí la llevamos. Y bueno,
1: también hubo algunas preguntillas. Bueno, sobre todo una pregunta de una amiga mía de la universidad. Ahí un saludo a Erika. <risa> y ella nos preguntaba que eh, cómo fue que nos conocimos porque hablamos de muchísimas cosas en el sí. capítulo pasado pero al final no comentamos cómo fue la historia de cómo nos conocimos. Bueno, pues Katia y yo, eh, como comentábamos, estamos viviendo en Toronto y las dos tenemos eh, nuestros respectivos esposos, los cuales trabajan juntos. Entonces, por eso fue que nos conocimos, porque un día... Eh, me acuerdo, creo que salimos a algún bar o algo así, y Katia acababa
0: recién llegar sí. de México. Sí, y creo pues, que sí. tú ya conocías, bueno, tú y Julio ya conocían a Aldo porque él había llegado primero. Sí. Y ya tenían más o menos entablada una amistad, y ya después yo llegué. Sí. Y fue como ya, pues los conocí, te conocí a ti, conocí a tu esposo... Y pues ya de ahí hemos estado saliendo y haciendo cosas juntos... ...hasta que llegamos a hacer este proyecto juntas. Sí, no, ya son... son nuestra familia aquí en Canadá, la verdad. <ríe>
1: sí, la verdad sí, ya que estamos sí. estamos aquí. Eh, salimos muy seguido y ya, como dice Katia, eh, empezamos este proyecto. Y bueno, la verdad es que yo a veces decía... ...ay, siento que a lo mejor somos muy eh, aborazados... ...porque me acuerdo que una vez nos invitaron a su casa y estábamos comiendo pizza... Y en eso nos acabamos la salsa valentina ah, de Katia Y yo ni siquiera me di
0: cuenta Y que volteé a ver a
1: Katia y fue así su cara de ¡No! Y yo dije, ¡ay! Tan no, valiosa la
0: salsa valentina ya en estos nos lugares nos vamos a volver a invitar porque... No, no, ¿cómo crees? De hecho, no, o sea, realmente no fue como cosa tan importante Pero creo que sí Julio se sintió así como de que debemos esa salsa valentina y no la mandó. Sí, no sé, <risa> aquí pues, sí. la tengo todavía. <risa> Puedes sí. acabártela si quieres. <risa> no, es que sí, la salsa valentina
1: aquí es una cosa eh, valiosa. sagrada, <risa> valiosa y sí. fue así de, ah, ya nos la acabamos. Bueno, pues ni <risa> modo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, son anécdotas curiosas. <risa> Exacto, sí, así es como así es como ha sido nuestra amistad ahorita. Sí. Bueno, ahora continuamos con nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a entrevistar a Diana, que se encuentra en el otro lado del mundo, por lo menos para nosotras, y estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Diana, muchas gracias por participar el día de hoy
2: en nuestra entrevista.
0: Bienvenida, Diana. Cuéntanos cómo estás.
2: Hola. Bueno, pues estoy muy contenta. Ojalá ojalá mi experiencia les pueda ayudar a, a ustedes y a toda la comunidad que están que están intentando formar a través del Boleto de Ideas. Estoy muy contenta, muchas gracias. Sí,
0: muchas gracias a ti por estar aquí. Estamos muy felices de que seas nuestra primera entrevistada. Creo que, pues no sé, es súper interesante todo lo que nos vas a contar. Y bueno, creo que para empezar estaría bien que te presentaras, que nos dijeras quién eres, eh, de dónde eres, toda tu información personal.
2: Ok, bueno, pues eh, mi nombre es Diana Parra. eh, Yo soy de Guadalajara y, bueno, pues te conozco a ti, Katia, porque estudiamos juntas diseño gráfico. Esa es mi carrera y tengo ya seis años viviendo aquí en Dubái y soy directora de arte digital y trabajo para,
0: para publicidad. wow súper interesante. Oye, ¿y por qué decidiste irte a, a Dubái? ¿Por qué Dubái? Bueno, pues aquí, ya aquí empieza la historia. que
2: es, es, La verdad es que es un poco chistosa porque... Yo no tenía ni idea que me iba a venir aquí, o sea, yo no creo que yo haya elegido Dubai, sino que más bien Dubai de un cierto modo me eligió a mí, o sea, yo creo que antes de un mes antes de yo venirme o así no tenía ni idea. Eh, para bueno, es una historia como un poco larga, pero un poco resumida es eh, yo tenía una amiga eh, holandesa que conocí en México y que ella está viviendo aquí en Dubai y siempre fuimos siempre fuimos como muy cercanas. Eh, y seguíamos en contacto, nos encontrábamos de repente cuando, si yo iba de viaje a Europa o lo que sea. Eh, y ella que estaba aquí, pues siempre me decía, oye, ven a visitarme. Y yo decía, uff, imposible. O sea, es que me imagino que ustedes igual, opinen igual que yo. O sea, sin venir a Dubái, tú terminas. Carísimo. Que es Ajá. Un, claro, carísimo, es inalcanzable. O sea, imposible que yo pudiera ir ahí cero con mi estilo de vida. O sea, no me puedo pagar un viaje para allá. Y me insistía y me insistía. Y pues la verdad es que un, fue una etapa de mi vida en en Guadalajara que yo también estaba como un poco cansada igual también tú, t- tú me puedes entender o tu esposo, o sea, en Guadalajara nuestras carreras son súper mal pagadas super mal entonces... pagadas es como un problema <ríe> sí, general, sí, entonces...
1: ¿no? ya ahorita en, que las carreras ya, están muy sí, mal
2: claro, y así como de diseño gráfico, entonces, bueno nunca viví en Ciudad de México, pero bueno, tengo entendido que igual ahí es como que un poco mejor pero bueno, en Guadalajara, al menos en lo que yo estaba trabajando, súper mal pagada es, me gustaba lo que hacía, pero pues al fin de cuentas, típico de que hago con mi vida, donde voy, ya sabes, ¿no? Que te empiezas a cuestionar, que te empiezas a cuestionar un poco eh, lo que quieras hacer de tu vida. Sí, este, y pues me estaba quejando un poco con mi amiga y me dijo, oye, pues ¿por qué no te vienes a Dubái? Y yo atrás me hice a trabajar y yo, no, o sea, ¿cómo crees? Y ella eh, estaba trabajando en un banco aquí en Dubái y ella trabajaba en el departamento de marketing, o bueno, de, como de comunicaciones, y tenía como muchos contactos con agencias de diseño y publicidad. Me dijo, mira, mándame tu portafolio y vemos. Y yo, ok, como que baby steps, o sea, bueno, voy a mandarlo y ya ver qué pasa. Sí, Entonces, que no sabes qué superando. va a pasar,
0: ¿no? Así de que, bueno, lo
2: intento, claro. nada pierdo con mandarlo. Sí, sí. Pero, ajá, pero yo lo mandé así como que, bueno, a ver qué pasa. O sea, no tenía ninguna expectativa. Entonces la man- lo mandé y ya me contesté a mi amiga. Me dice, oye, eh, ya me contestaron los de esta agencia y que les gusta lo que haces y pues que te quieren conocer. Y yo así, me empezaron un ataque de pánico un poco. <risa> bueno, no, no ataque, pero yo estaba como, Dios, o sea, esto se está como formando y yo no sabía si quería o si no quería. Pero se me, 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 la vida como que me fue empujando y yo, ok, bueno, siguiente paso, ¿qué hago? Entonces me dijo mi amiga, Mira, si realmente te estás pensando en venir para acá, te tienes que venir a Dubái un mes y haces entrevistas aquí y con otras agencias. Y yo, bueno, a ver, ¿cómo le explico que en México nos dan súper seis días de vacaciones? Y no alcanza eh, para nada. Que, que, O sea, que no me puedo ir de vacaciones. O sea, tengo que literal renunciar a mi trabajo. Entonces, obviamente mi amiga así como que siente un poco de presión. Me dijo, no, no, no renuncies, porque igual ella decía, si no te va bien, pues Ajá, culpa, porque ¿no? que te quedaste Ajá, sin ya... trabajo. Sí. Sí, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Hablo con mis papás. Y bueno, eso es como que un, otro paréntesis, mis papás siempre me han apoyado muchísimo en todo, en todo lo que yo quiera hacer. Siempre me han impulsado. Yo siempre fui desde niña como una, una, una persona súper libre que, que tomaba mis decisiones y mis papás siempre me han apoyado. Entonces yo le dije a mi mamá, oye mamá, no sé, mira, pasó esto, estoy pensando. Y mamá, vete. Ajá, ni te yo, lo pienso. ¿En serio? O sea, yo, yo pensé que me iba a decir, uy, no, Diana, está muy lejos. No, me dijo, vete. Y yo, pero, y yo, uy, es que no sé, mira el dinero, este, sabes, mi boleto de avión, yo te lo pago, vete. Ay, o sea, casi que mi mamá me quedó arriba de la casa <ríe> y que vete. Ay, qué padre. Sí, bueno, pues, claro, porque mi mamá veía que yo, pues no estaba como completamente plena en lo que yo hacía. Entonces, como que, o sabes, es una oportunidad. Y ya, pues fui con mi papá, mi papá simplemente me vio, me, me miró a los ojos y me dijo, Diana, ya tomaste tu decisión, ¿no? o sea...
0: Wow. Oye, de... sí. pero en ese momento tú ya tenías el trabajo seguro no, ¿verdad? ¿Ibas a ir a, no, no. a una entrevista porque les había gustado tu portafolio?
2: Claro, ah. pero eso ni siquiera era, era un nada, o sea, mi amigo fue como, mira, pues, pues o sea, para que veas que igual están interesados, pero pues obviamente te quieren conocer. Entonces, pero no era absolutamente nada seguro, nada. Por eso te digo, o sea, yo no tenía ni idea de nada. Entonces, cuando mis papás me dijeron que, que me apoyaban en todo... Compré mi boleto, eh, ahí sí no fue solamente un boleto de ida, compré un boleto de ida y por si vuelta. Acaso. Por si acaso. Por si acaso. Eh, y la visa que te dan es por un mes. Entonces, literal, hice mi maleta dije: ¿puede ser mi maleta para un mes? ¿O puede ser mi maleta para no sé cuánto tiempo? ¿Y esa quedarme? visa
1: que tenías de.? O sea, ¿esa visa que sacaste era una visa de trabajo o era visa de, de turista o cómo era?
2: Sí, es visa de turista, eh, y claro que también es otra como un poco de, de prejuicios, ¿no? Bueno, de, de no saber cómo, porque yo le decía a mi amiga, es que ¿cómo me voy a ir con una visa de turista? Y yo iba con mi título, y, con, o sea, que claramente va a buscar trabajo, porque pues nosotros pensamos que si vas a Estados Unidos así, bueno, te metes en un problema, ¿no? Eh, y aquí dicen, no, no, o sea, para nada, todo el mundo es como viene, o sea, todo el mundo lo hacemos, es súper normal. Entonces tienes una visa de, de turista que, bueno, ahora ya México no necesita visa para ir a Dubai pero en ese entonces se tramita, súper fácil te llega, o sea, son cero estrictos con ello,
0: y pues me fui, me fui así con la visa de turista. Ok, ¿y qué pasó cuando llegaste a Dubai Así, lo primero, cuando, ¿qué sentiste al pisar ahí? o, o ¿cuáles fueron ¿Cuál fue tus, tu experiencia ajá. al llegar y ver, ay, pues ya estoy aquí? <risa> Porque además sí. te, fuiste, te fuiste
1: tú sola entonces, por lo que nos estás contando. Sí,
2: me fui yo sola, pero bueno, como les decía, no sé si tuve suerte o los planetas alinearon o, o todo un poco, pero tuve mucha suerte porque mi amiga siempre estuvo ahí conmigo. Entonces yo fui como un poco guiada. O sea, sí me iba, sí me iba sin mi familia, sí me iba como que sin... Pero la tenía, la tenía ella, o sea, que ella era, es, es, es mi, mi gran amiga. Entonces como que me sentía por una parte segura. ¿Qué sentí? La verdad es que tenía muchos nervios, sobre todo vuelvo a lo mismo por estos... Eh, prejuicios que tenemos de, del país de uy a ver cómo te va eh, la cultura árabe claro. bueno Exacto. la típica la típica tía copetona que me decía cuidado porque hay porque hay trato de mujeres ah, y con dale. los árabes ya sabes no que te dicen <risa> sí. todo eso que decía nada que ver o sea bueno yo ya sabía que eso no que eso igual yo estaba exagerando un poco pero sí tenía miedo de y cómo me voy a vestir y y qué voy a hacer y todo este tipo de cosas pero mi amiga me decía, Diana, mira, tú normal, o sea, tú vente, todo está perfecto. Entonces todo me, me calmó un poco. Y bueno, los primeros recuerdos que yo tengo al venir aquí es ir por eh, lo que sería, el, no sé, el periférico o así como de las calles más importantes de, de aquí, que recorren todo, casi, casi todo el país. Y ver todos los edificios súper altos, yo dije, guau, wow, o sea, estoy aquí y ya no, hay, ya no hay vuelta atrás. O sea, me sentía súper emocionada, súper ansiosa. Y, pero, pues, también a, a la vez como unos nervios padres. Y, y mi amiga, como le decía, me llevó de la mano y siempre estuvo conmigo apoyándome. Yo me quedé con ella seis meses, o sea, oh, ella, viviendo con ella. Claro, estuve viviendo con ella seis meses, por eso te digo, o sea, es que tuve mil suerte. Y ella, conforme pasaba ese tiempo, ella me iba explicando: mira, esto es cómo funcionan las cosas, hay ciertas reglas en el país que tienes que seguir, pues tal o tal, o sea, reglas súper tontas, ¿eh? Pero que igual nosotros no sabemos. Qué es
1: interesante, que... porque ella también siendo holandesa y viviendo, pues, en una cultura completamente diferente y, pues, ella también ya como que estaba adaptada de cierto modo y te ayudó a adaptarte a ti,
2: ¿no? Claro, totalmente. Ella tenía ya tres o cuatro años viviendo en Dubai y en ese entonces ella tenía de pareja un emiratí, un local que le llamamos nosotros. Entonces, tú todavía ella más estaba involucrada en, en, esta, en esta cultura este, y pues sí me explicaba y yo también con su entonces novio me llevaba increíble, entonces yo ya tenía un amigo eh, bueno, esto es como un poco aparte, pero básicamente aquí en Dubái el, solamente el 11% del país son emiratis, todos oh, los demás somos de fuera ah, todos okay. los demás emigran para allá muy cosmopolita todos los, oh. demás, sí, todos los demás somos expatriados claro que muchos eh, son árabes o sea, muchos del de Medio Oriente pero para que se den una idea es como muy raro convivir con gente local. O sea, ellos son en su vida y nosotros tenemos la nuestra. Entonces yo tuve el, la oportunidad de, de, de convivir con un Emirati. Y bueno, también te quito unos prejuicios porque bueno, era súper gracioso, salíamos de fiesta, eh, íbamos de aquí para allá. O sea, yo dije, no, es que yo estaba completamente completamente equivocada. Eh, entonces la verdad es que me sentí muy muy bienvenida eh, y, y, el, y, y Dubai te, te abre un poco las puertas porque, como le repetía, como no hay casi... Eh, locales o emiratis, ellos dependen de nosotros, es que realmente nos necesitan, entonces hacen como muchas cosas por abrirte las puertas, por facilitarte que, que vengas y encuentres un trabajo, Entonces no es tan difícil como, como la gente creería. ¿sí?
1: sí, es lo que también te iba a preguntar yo, que cuando llegaste bueno, tú tenías la suerte de tener a tu amiga holandesa que te pudo ayudar como a acoplarte a, a la cultura y a todo, y esto de tener como una cultura cosmopolita, pues ayuda bastante, ¿no? también a que no te sientas a Así como, ay, soy la única mexicana aquí
0: entre todos los árabes.
1: Pero, ¿hubo así como algún, no sé, algún eh, programa o alguna, eh, no sé, organización que ayude a los migrantes? ¿O es nada más en sí la sociedad que te ayuda como a integrarte a a la fuerza laboral y a todas estas cosas?
2: Bueno, si existe, la verdad lo desconozco, no tengo la menor idea, pero sí existen como, me imagino que en cada país típico de mexicanos en Dubái o latinos en Dubái. Y sí, también cuando me vine, mi mamá, Diana, mira, yo conozco que el tío del primo de mi amigo está ahí, háblale, ¿sabes? Como que también te empujan un poco como para que te expliquen cómo va la cosa. Eh, No, al final, nunca le hablé a esta persona, pero yo con mi amiga como que no sentí la necesidad de... Sí, ahí tenías tu apoyo, ¿no? De de necesidad eh, de buscar algo más. Lo que sí hice es que me mandé un mail a... No, ahora mismo no recuerdo, como a la Secretaría de Relaciones Exteriores que te piden que te registres si estás viviendo fuera del extranjero. Entonces yo estoy registrada en la embajada de aquí y de repente sí me llegan correos de ellos, de, eh, de cualquier, cualquier cosa. O sea, puede ser algo como, ah vamos a celebrar la independencia, entonces pues ven con los mexicanos o tonterías de... Si quieres sacar tu pasaporte este día o tu IFE o lo que sea, entonces por esa parte como que tengo, no es apoyo ni mucho menos, pero digamos que tienes el acceso de la embajada. La embajada está en Abu Dhabi, es un poco lejos de aquí, bueno, lejos si no, si no tienes coche, está como una hora de aquí, este, pero es súper accesible. Tú llegas, es una casa, hola buenas, entras y puedes hablar con la gente, entonces es bastante fácil si tienes algún, alguna situación yo he ido tengo alguna pregunta y voy y me la contestan entonces por esa parte la verdad es que la embajada no tengo ninguna queja y, y sí siento que son como súper bien sí. ok
0: bueno oye An, este, Diana eh, volviendo un poquito a cuando llegaste y tú llegaste y fuiste a la entrevista de trabajo eh, ¿Cómo te fue ahí o cómo fue que te contrataron? ¿Cómo empezó esa parte como laboral? O sea, ¿fue fácil para ti ¿O, o tuviste que ir a más entrevistas o te cambiaste de trabajo varias veces o sigues en ese mismo trabajo todos estos años?
2: Bueno, pues vuelvo, vuelvo con los mismos de Planetas Alineados porque yo cuando llegué fue aquí en el 2014. En ese año, Dubái estaba súper bien económicamente. O sea, la economía estaba muy bien. Eh, ya sabes, las rentas súper caras, todo súper, o sea, la economía estaba bastante bien, entonces también había mucho trabajo. Yo llegué aquí y a las dos semanas de haber yo aterrizado, yo ya tenía trabajo, ya tenía contrato firmado y ya estaba mi, mi visa en, en proceso. Eh, bueno, lo que pasó en esas dos semanas fue que yo llegué y Básicamente, desde antes de yo llegar a Dubai, mi amiga me dijo, empieza a mandar tu portafolio a todo el mundo. Entonces, yo antes de irme a Dubai, literal me iba a páginas de, de agencias de diseño, agencias de publicidad, cosa que me, que me latía o que, o que creía que me podía gustar, y hacerles spam de, oye, voy a ir a Dubai, eh, me gustaría trabajar ahí, ¿crees que tengas alguna vacante o si tengo alguna oportunidad como de hablar con ustedes? Claro que nadie me peló, nadie me contestó, eh, yo dije, bueno, pues, ni modo. Y ya cuando llegué, pero al menos ya sabía que tenía al menos una entrevista. Y ya cuando llegué a Dubái les volví a escribir a todos los mismos de, hola, oye, sí estoy aquí porque, pues, ¿Es ¿sabes? Igual no te, claro, igual, igual no creen que, que tú vas a estar ahí, ¿no? O sea, yo les digo, soy de México y pues es que está lejísimos. Entonces, yo estando aquí les dije, oye, ya estoy aquí. Eh, insisto, si tienen alguna oportunidad, pues me encantaría, me encantaría hablar con ustedes. Y de esas personas, no te miento, yo creo que mandé unos 30, 40 o más. De esos, me contestaron tres. Digo, pues la verdad fue como, sí, claro, o sea, tampoco ni tan mal. Eh, y también yo tenía un poco de nervios por el idioma, o sea, por el inglés, porque sí sabía inglés, pero no sé, no, nunca me había desenvuelto laboralmente, o sea, era el típica com- conversación muy casual, no nada como de trabajo, entonces... Estaba un poco nerviosa, pero bueno, tuve mi primera entrevista en una agencia de diseño. Fue un total fracaso, no por mi parte, sino porque era una agencia súper pequeña y básicamente me decían, vas a estar aquí para hacer todo. O sea, se- secretar diseñadora, barrer, trapear, ¿sabes? Entonces yo decía, no, bueno, obviamente no me dijeron eso, ¿verdad? <risa> no, pero ya eso sabes. no. <risa> es típico, típico trabajo que, te, que quieren que hagas todo, ¿no? Entonces dije, no, yo no voy a aceptar esto solamente por quedarme por aquí. Entonces, bueno, les dije, no, muchas gracias. Este, tuve la entrevista con, la, con las primeras personas que se interesaron por mí desde Guadalajara y súper bien, era una agencia súper linda, eh, muy buena onda los, los, bueno, los jefes de, de la empresa. Eh, y me dijeron, bueno, piénsatelo, me, dijeron, eh, me van a dar como una oferta, piénsatelo y, no, y nos dices. Me re- recuerdo mucho esa vez que, que no tuvieron interés por mí. No les miento, me puse a llorar. Pero me puse a llorar <ríe> de la emoción, de, sí. De, no, no, de confusión, porque ahí fue cuando dije es real. O sí sea, está pasando me quedo. esto. Ajá. ¿Sabe? Claro, porque yo también te estaba como, uy, estoy en Dubai, qué padre, un mes de vacaciones. A ver <ríe> qué pasa. Ajá. Sí, pero cuando me dijeron, ok, nos interesas, aquí está una oferta, dije, toma, o sea, es real. Entonces, dije, bueno, me voy a esperar. Mi amiga, claro que consolando, me Diana ¿pero qué te pasa? Y yo, no sé, no sé qué me pasa. Sí,
1: son, son muchos sentimientos eh, encontrados, ¿no? De que llegas totalmente. y dices, ay, or, sí es en serio que me estoy moviendo aquí y pues de aquí para adelante, ¿no?
2: Sí. Claro, además era algo que yo no tenía planeado y que tampoco sabía si quería. Eh, pero simplemente que yo me fui fluyendo, fui a ver qué pasa y las cosas se me estaban dando. Entonces... Otra empresa me, me, me contactó y esta era una agencia de publicidad súper renombrada, hay en todo el mundo, de hecho hay en Ciudad de México, hay en muchos lados, entonces dije, guau, esta agencia está increíble. Fui a la entrevista, las oficinas padrísimas, todo, y también se si interesaban por mí, me dijeron, bueno, vente como una, una semana de prueba y vemos qué onda, entonces eso fue lo que acepté, inmediatamente eh, dije, ok, acepto, vengo una semana de prueba y a los dos días, mi jefe, mi entonces jefe, me dijo, Diana, no, ya, nos gusta quién eres, nos gusta lo que haces, no es necesario que tengas la semana y quédate.
0: ¡Guau, wow, qué padre! Oye, Diana, eh, entonces el idioma ahí todo es en inglés, como todo mundo es de todos lados, se habla inglés. Tú no has tenido que aprender árabe y eso, o sea, todo es en inglés.
2: Sí, no, eso también es, eh, eh, es, la, es lo bueno de aquí, eh, que es el inglés es el idioma principal, obviamente... Muchos hablan árabe porque hay demasiada como una eh, comunidad árabe bastante grande, pero digamos que para el trabajo, eh, para el día a día, no necesitas nada. Sí ayuda porque, eh, bueno, me imagino que ayuda sobre todo porque las campañas aquí... Eh, todo tiene que ser bilingüe, entonces tú todo lo que ves es en inglés y en árabe, pero bueno, siempre tienes a alguien que sepa y que te apoye y digamos que puedes sobrevivir 100% si no sabes árabe, eso, eso está súper bien sí, eso está súper padre
1: y sí. en cuanto a cuando nos comentabas de que todo era en inglés, pero realmente pues sí, como, como muchos sabemos, pues en México no hablamos demasiado inglés como quisiéramos, no No practicamos lo suficiente y entonces llegamos y es así de, ah, todo es inglés ¿cómo lo hiciste o como qué cosas hiciste tú para irte acostumbrando a hablar más inglés y como a practicarlo, ¿cómo fue tu, tu experiencia de sobrellevar? O te ¿Dejaste el inglés? De fluir
0: así? Dijiste, como venga, yo aquí voy a aprender. Sí, yo dije, bueno, si me entienden, bueno, y si no, no. Ni modo.
2: <risa> no, <risa> no, pues la verdad fue quitarme un poco eh, la. No, bueno, ni siquiera era pena. También yo creo que lo que mucho nos pasa en México es que nos juzgamos muchísimo entre nosotros y ¡ay, qué mal habla inglés! ¡Ay, qué, qué pésimo acento! Lo que sea. Sí, uh-huh. y ellos les aquí... encanta
1: el acento luego. Sí.
2: <risa> <risa> claro, pero aquí nadie te juzga porque tienes un acento. O sea, yo a la fecha tengo ya seis años aquí y todo el mundo llega y me dice ¡ay, tu acento! Como que ¿de dónde eres? Obviamente detectan que no soy, ¿verdad? O sea, que no, que no es mi primer idioma. Y todo el mundo, eh, el típico es inglés, pero con acento árabe. Inglés, pero con acento indio. Inglés, pero con acento francés. O sea, y nadie te juzga. Y, y yo creo que es quitarte el, eh, la, la pena y el miedo. Y si no sabes una palabra, yo al principio tenía un poco de miedo eso de ¿qué si no me sé expresar? O sea, ¿qué si no sé decir esto o el otro? En el trabajo sobre todo, en el día a día me da igual. Pero que mi jefe viera que yo, qué sé, que no me podía relacionar con mis compañeros o expresar, claro. Pero yo siempre he sido, o sea, n- nunca he sido penosa en ningún aspecto. Entonces yo no sabía y yo preguntaba y preguntaba todo el tiempo. Me mandaban un mail con, tienes que hacer esto en el trabajo. Y yo, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Bueno, pues Google Translate fue mi mejor amigo por mucho tiempo. Y le preguntaba a mis compañeros de al lado, eh, oye, ¿qué es esto? ¿Me explicas? Y también todo, súper buena onda. También, pues hay una comunidad, bueno, sobre todo en publicidad, hay muchos latinos. Ah, Entonces ¿en tenía serio? compañeros... Eh, Sí, hay, están, hay muchísimos brasileños. Entonces, pues somos como bastante parecidos en, en muchas cosas y, y ellos me ayudaron, me ayudaron mucho y, y se me fue dando, o sea, yo creo que, y, pero todavía a la fecha, eh, Todavía me pasa que digo, ¿cómo se dice esta palabra? Y lo digo en español y ellos me entienden porque, pues más o menos el portugués sabe o incluso el árabe hay unas palabras, o sea, a la fecha. Sigo aprendiendo sí, todos te las los ingenias días alguna palabra nueva.
0: Sí, wow, Pues si eres una inspiración sobre todo para mí, que la verdad a mí sí me da muchísimo miedo y eso me ha como atrancado muchísimo en a lo mejor no no animarme a conseguir un trabajo de lo que estudié y así entonces creo que para mí eres una inspiración entonces, de animarme a, a intentarlo y que no me dé pena ni miedo y, y seguir adelante oye Diana y también te queremos preguntar como los retos personales que tuviste porque igual ya nos dijiste un poquito en lo laboral pero en lo personal eh, pues no sé porque también es difícil vivir lejos de tu familia y, y todo eso pues qué nos podrías comentar respecto a eso
2: bueno, claro, sobre todo al inicio fue como un poco difícil pues estar tan lejos, que te sabes tan lejos de tu país. Sí fue como que de repente me ponía como un poco triste. Debo aceptar lo que nunca me dio como, yo que sé, depresión, o me quiero volver. Nun- nunca tuve esta, esta, esa fase de, ¿sabes qué? Creo que me quiero, me quiero regresar porque pues empecé a hacer amigos muy rápido, me sentí como muy bienvenida, como les había comentado. Pero sí, eh, pues hablaba con mis papás, eh, todas las, todos los fines de semana hablo con ellos, ya sabes, este hacemos videollamada, nos vemos. Sí también fue como un poco triste para mí porque justo cuando yo me vine acaba de nacer mi sobrina, mi primera Ay, sobrina. Sí, duele, Entonces, ¿no? Duele estar lejos sí.
0: a veces por eso.
2: Horrible, o sea, es horrible. O sea, ella tenía, yo creo que un mes de nacida y yo me vine para acá. Entonces... Sí, fue como un poco duro sobre todo porque tardó creo que como un año y medio o así en yo no ir a México o eh, un poquito más. Entonces como que decía ya, o sea, necesito volver eh, y yo creo que está, porque también soy una persona como cero aprensiva. Yo estoy y estoy y no que me olvide, pero sabes, como que trato de no pensar. Y darlo todo en el momento donde estoy y con quien estoy y todo. Entonces, como que trataba de no cuestionarme esas cosas, pero la primera vez que volví a México de visita, uy, o sea, sí me costó mucho trabajo tomar el vuelo otra vez para Dubai. O sea, dije, no, o sea, hay... pero porque estaba con mis amigos, con mi familia. Y sí, eso ha sido como un poco de los retos. Sobre todo, lo único que me pesa estar aquí es eso, mi familia y mis amigos. De comida me da, me da igual, eh, Sí, cultura, bueno, sí que se extraña, pero la verdad es que también encuentras de todo, aquí tienes eh, personas de todo el mundo y también te das cuenta como no somos los únicos cálidos, ni los únicos eh, fiesteros, ni los únicos, entonces tú te, tú te vas haciendo como que tu grupo y aquí la única manera, bueno, no la única, pero yo creo que de las maneras más fáciles de sobrevivir aquí en Dubái es simplemente hacer amigos cercanos y hacértelos tu familia. Aquí sí, que se vuelvan tu familia. Nuestra familia, amigos, sí, me imagino que a ustedes les pase igual, pero porque si no tienes, con, o sea, aquí pasas Navidad con, pues no sé, con tus roommates o con tus compañeros de trabajo o al final al cabo te haces tu propia familia. Eso es como un poco de reto personal de, pues, extrañar, pero fuera de eso yo creo que ha sido como bastante fácil la verdad es que no me puedo quejar estoy súper contenta aquí qué padre y sí yo creo que
1: también ayuda mucho eso que que sea como mucha gente que viene de afuera que realmente no, no no eres la única que está en esa situación ¿no? y, y que pues si has encontrado como tu comunidad en, en tu trabajo y cosas así y en cuanto, bueno, volviendo como al aspecto cultural también, eh, co- comentábamos también que realmente no hay muchas diferencias culturales eh, en cuanto a que sea como la cultura árabe como muy radical, porque realmente eh, pues son como muchas culturas en una, ¿no? Pero, por ejemplo, comentábamos así en cuanto a las tradiciones a lo mejor que tienen por allá y así, como qué cosas eh, que si te han hecho curiosas te ha tocado ver,
2: Uy, pues muchísimas. Bueno, eso ni siquiera solamente, solamente, eh, no solamente árabe, como todo tipo de, aquí ves todo tipo de religiones, todo tipo de culturas, colores, sabores. Entonces, es algo padrísimo. O sea, a mí me encanta porque realmente abres tanto tu mente, te haces cero prejuiciosa, aprendes muchísimo y a mí me encanta. O sea, es algo que ve algo lo que están comiendo y yo, ¿qué es eso? Explícame, déjame probar. Eh, Es increíble. Respecto a, a religión, bueno, yo... Vine en un mood de, ok, voy a aprender, me voy a adaptar, porque al fin le cabo, como dice mi mamá, ¿no? Su casa, sus reglas, y si no te gusta, pues te vas. Entonces yo dije, ok, quiero entender, quiero realmente entender y absorber su, su cultura y cómo ellos viven, y para entenderlos, porque también luego pasa que juzgas a la gente, pero porque no sabes por lo que ellos están pasando. Entonces dije, yo no voy a juzgar. Y, y voy a realmente como adentrarme en lo que ellos hacen. Y bueno, el, el mejor ejemplo que, que les tengo que platicar es, bueno, por ejemplo, en Ramadán, que es como su mes santo, en los que ellos, la verdad no me preguntes muy bien por qué lo hacen, pero sí, simplemente es como, ellos, ellos ayunan y se trata un mes como mucho de, de reflexión, de, de dar todo a la gente pobre. Es como eh, ponerse en, en los pies un poquito de, de su profeta, el profeta eh, Muhammad Ma, bueno, Mahoma, eh, y entonces ellos hacen como eso, de que ayunan, eh, es, sufren un poco eh, por él, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces dije, ok, esa es como mi prueba máxima, lo que voy a hacer es voy a ayunar, y ellos no pueden ni comer, ni tomar... Ni agua, nada, ¿no? Ni, nada. No, nada, ni agua, desde, el, desde, el, desde que sale el sol, desde el amanecer hasta el atardecer, que, que son como, no sé, creo que... Bueno, también depende porque va cambiando el ciclo lunar. O sea, aquí el calendario depende de la luna. Eh, pero sí, sí es, es bastante largo. Aquí en Dubai es un, es un día bastante largo. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Porque mi amiga, eh, la holandesa, eh, me dijo, mira, yo un, un año lo hice y la verdad es que una experiencia increíble. Te lo recomiendo. Y yo, pues, ¿sabes qué? Va, lo acepto. Entonces me animé y, y lo empecé a hacer. Y la verdad es que fue tan bonito en el aspecto que todos mis amigos árabes me me veían con otros ojos y me lo agradecían, así de, Diana, mil gracias que lo estés haciendo, ¿sabes? Como que ellos lo valoraron muchísimo, que yo que pues trataba de entenderlos, sí. claro, que involucraba, y fue como un mes súper, sí fue duro, la verdad, sobre todo los fines de semana que, que no tenía nada que hacer, y yo decía, tengo sed, tengo hambre, estoy aburrida, o sea, no sabía qué hacer, y, y yo decía, bueno, aguántate, Diana, aguántate, y no sé cómo, pero lo logré, no lo volvería a hacer, pero... <risa> Pero estoy súper como, digo, ya nada me va a contar, ¿sabes? Claro, ya lo viviste. Y
0: Y bueno, Diana, nos gustaría que también nos dijeras y y pues que nos pudieras aconsejar a nosotros y a todas las personas que nos escuchan. Pues no sé, a lo mejor puede haber gente que tiene ganas de irse y por miedo no lo hace. Y pues no sé qué consejos tú podrías darle a todas esas personas.
2: Bueno, realmente, solamente puedo hablar por, por mi experiencia, que, que he sido como muy como muy suerte en ese aspecto. Yo les diría que, que la verdad es que se animen, que no se lo piensen, porque todo lo que me ha pasado en estos seis años ha sido increíble, y literalmente, es gracias a que me atreví a hacerlo. Claro, que no te dio y... miedo. Claro, pues sí, y más eso de que de verdad no pasa nada, o sea, es que qué es lo que peor que me pudo haber pasado a mí, que no hubiera encontrado trabajo y me
0: regresaba a México. Sí, yo siento que te dejaste como fluir a que las cosas se fueran dando sin presionarlas e insistir tanto, ¿no? O sea, tú dijiste, bueno, voy, me dejo fluir y pues lo que me toca, si no me toca, me regreso y ya. Y entonces yo creo que también esa energía ayuda como para que todo se te fuera dando y se fuera acomodando. Y digo, ya llevas seis años allá y yo creo que no planea regresar. Sí,
2: bueno, que, que no escuchen mis
0: papás, pero creo que no, creo que no pienso regresar. Sí, porque te escuchas muy feliz, entonces ¿a qué volverías? Yo creo que, que ya estás haciendo tu vida allá. Sí,
2: volvería a retirarme,
0: a comprarme una casa al lado, lado de la Huachapala y eso. No, la
2: verdad es que sí, eso, como que dejarse fluir y, bueno, en mi caso también muy personal, yo no tenía, no tenía hijos, no estaba pagando una hipoteca, también yo creo que se depende de mucho. Entonces, cualquier persona que esté en mi lugar y que, bueno, al menos eso, de que no tenga absolutamente nada que perder, yo les aconsejaría que lo hicieran, o sea, sí o si, sí, al menos una vez en su vida, irse a vivir a otro país a eh, entrarse a otras culturas, dejar como un poco los prejuicios que, todo, que tenemos de religiones, de, de nacionalidades, la verdad es que terminas aprendiendo tanto, a mí este país me ha dado tanto, he aprendido tanto, eh, y he cambiado tanto, que no sé, que no, no me arrepiento, no me arrepiento absolutamente de nada, de, de aquella decisión de, bueno, pues a ver qué pasa, me voy y y eso
1: es todo un proceso pues muchísimas gracias Diana de verdad ha sido todo un placer platicar contigo teníamos muchísimas preguntas para ti y bueno a lo mejor eh, en un futuro estaría padre como continuar esta conversación o a lo mejor también eh, si nuestros seguidores están como interesados eh, acercarse y preguntarnos hoy pues alguna pregunta para Diana cosas así pero pues ha sido todo un placer conocer tu experiencia como dice Katia ha sido toda una inspiración y, al, y también cosas que no conocíamos como eso de ir y pues ahora sí que lanzarte y y ahora sí que atreverte, ¿no? Entonces... Ir a la
0: aventura. Ir a la aventura, sí. Sí, Sí, muchas gracias, Diana. De verdad eh, ha sido como una inspiración y yo creo que le va a servir mucho a todas las personas que nos escuchan y súper interesante, ¿no? Porque también nosotras estábamos como muy interesadas en saber cómo es la vida en Dubai, porque pues uno lo ve tan alejado y como muy distante, pero en realidad ahora que lo platicabas, igual como aquí en Canadá, que también somos de todos lados... Y que eso te abre como la mente mucho para, para sí. conocer otras culturas y, y, como dices, no tener tantos prejuicios con religiones y cosas que la verdad nada más nos nos pesan y estorban. Y pues muchas gracias, Diana, y felicidades. Me encanta tu actitud y cómo tomas la, la vida. y O sea, se, tu vibra es como muy positiva. Me encanta
2: pues muchas gracias, la verdad ustedes también que están en la misma situación que yo todos somos, tenemos algo de valentía entre nosotros en habernos atrevido a estar tan lejos de nuestras familias, pero yo les aseguro que es por algo y que la decisión que estamos tomando eh, es completamente eh, positiva y para bien. Muchas gracias, gracias por
0: invitarme. Muchísimas no, gracias que, Muchas Diana. gracias Bye bye. Hasta luego gracias.